0: Deutschlandfunk. Der Tag. Elon Musk hat schon viele Firmen gegründet. Seit einigen Tagen sorgt jetzt sein Unternehmen Neuralink oder auch eingedeutscht Neuralink für so einigen Gesprächsstoff. Die Forscher da haben einen Chip entwickelt und den jetzt in das Gehirn einer Testperson eingepflanzt. Das ist eine Technik, mit der viele Menschen große Hoffnungen verbinden. Und es könnte natürlich auch ein riesiges Geschäft werden. Anneke Meyer aus unserer Forschungsredaktion hat mir das heute genauer erklärt. Und wir sprechen außerdem in dieser Episode über El Salvador. Am vergangenen Wochenende haben die Menschen dort ihren Präsidenten wiedergewählt. Nayib Bukele, er nennt sich selbst den coolsten Diktator der Welt. Und er betreibt in dem mittelamerikanischen Land eine drastische Nulltoleranzpolitik Und er ist damit extrem beliebt auch über die Grenzen von El Salvador hinaus. Unsere Korrespondentin Anne Demmer erklärt uns das Phänomen genauer. Heute ist der 9. Februar 2024 und hier ist Tobias Armbuster. Hallo. Dem Medizintechnikunternehmen Neuralink ist es nach eigenen Angaben gelungen, einen Mikrochip in das Gehirn eines Menschen einzusetzen. Die sogenannte Gehirn-Computerschnittstelle soll dem querschnittsgelähmten Patienten ermöglichen, Geräte wie etwa ein Smartphone nur mit der Kraft der Gedanken zu bedienen. An der ein Chip fürs Gehirn also, entwickelt von einer Firma von Elon Musk. Diese Nachricht hat ein weltweites Medienecho ausgelöst in der letzten Woche. Ein Chip im Gehirn. Das sagt sich so leicht. Ich wollte mir das alles mal etwas genauer erklären lassen. Meine Kollegin Anneke Meyer beobachtet diesen ganzen Forschungsbereich schon etwas länger. Hallo Anneke, grüß mhm. dich. Hallo. Anneke, erklär uns einmal kurz, welche Idee steckt hinter dieser Erfindung, hinter dieser Entwicklung, die wir da in den letzten Tagen gesehen haben?
1: Dahinter steckt eigentlich die Idee, dass man einen ein Computer oder ein anderes digitales Gerät gerne steuern können möchte, ohne den Körper zu benutzen. Normalerweise ist es ja so, dass wir, wenn wir etwas in der Welt verändern wollen, wir dazu unseren Körper brauchen, unsere Hände um ein Glas hochzuheben oder auch um eine SMS zu schreiben. Wirklich gesteuert wird das, diese ganze Aktion ja aber eigentlich vom Gehirn und ein Brain-Computer-Interface, das ist das, was Neuralink entwickelt, das liest die Befehle aus dem Gehirn aus und gibt sie dann direkt an den Computer oder eine andere Maschine weiter, sodass wir die benutzen können, ohne unseren Körper dafür zu benutzen. Da hat man dann schon gleich ein paar Ideen, wofür man das benutzen könnte. Einige davon sind sehr nützlich, nämlich genau dann, weil man seinen Körper halt nicht benutzen kann, dann ist das natürlich eine Methode, wie man einfach wieder mehr ähm, ja, Selbstverwaltung, mehr Möglichkeiten hat, sein eigenes Leben zu gestalten, indem man zum Beispiel eben Technik benutzen kann, ohne dass man seine gelähmten Hände dafür nicht benutzen kann. Das mhm. sind so Anwendungsfälle, in okay. denen Rahmen das erforscht wird.
0: Und, und warum genau ist das jetzt gerade so ein großes Thema? Ist das jetzt zum ersten Mal gelungen? sowas zu machen?
1: Nee, überhaupt nicht. Das äh, gibt es schon total lange tatsächlich, diese Idee. Und es gibt auch schon sehr, sehr lange Forschung dafür äh, und dazu. Warum das jetzt gerade ein großes Thema ist, ist eigentlich, dass Elon Musk auf X letzte Woche gepostet hat, dass seine Firma Neuralink äh, ihren Hirnchip, also ihr Brain-Computer-Interface, einem ersten Patienten implantiert hat. Und die erste Implantation von einem Menschen, das ist natürlich in der Medizintechnik immer ein riesen äh, Meilenstein. Das wird normalerweise... Wenn das eine Technik ist, die auch wirklich das Leben von Menschen verändert, äh, guckt man da schon hin. Ähm, ja und klar, wo Elon Musk halt seine Finger am Spiel hat, da ist ja sowieso immer großes Rampenlicht. Hm. Deshalb nicht weniger verwunderlich, dass man da jetzt nochmal genauer hinguckt. Ähm, ja.
0: Ist es denn bekannt, wie es der Testperson geht?
1: Nee, ähm, insgesamt ist es wirklich einfach wenig bekannt. Äh, eigentlich gibt es nur diesen vielbeschworenen Post of X, in dem es heißt, die Person erholt sich gut. Dann hat Elon Musk in so einem kurzen, mal eben schnell auf dem Flurgespräch mit irgendeinem YouTube-Kanal noch nachgeschoben, dass er hofft, dass jetzt demnächst auch erste Ergebnisse Bekannt gegeben werden können, aber in Wirklichkeit weiß niemand irgendwas. Das ist auch ganz typisch für dieses ganze Konstrukt Neuralink. Die Firma hält eigentlich alles unter verschlossenem Deckel, was Forschende oder auch andere unabhängige Beobachter eigentlich darüber wissen, was da passiert. Das sind alles Sachen, die wissen wir aus Demonstrationen, die online ablaufen, die gut vorbereitet sind. Durch Posts of X, aber ist, richtige Information fließt da eigentlich nicht.
0: Okay, okay. Ja. also, Anneke, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist mhm. diese, diese ganze Technik schon sehr viel länger bekannt, wird auch schon länger erforscht. Und eigentlich hat Neuralink, hat Elon Musk da auch jetzt nicht wirklich etwas Neues gemacht. Er hat einfach nur viel Bohai gemacht um eine seiner eigenen Entwicklungen.
1: Ja und nein. Also ich würde sagen, Elon Musk hat das gemacht, was er immer macht. Der ist einfach wahnsinnig gut da drin, gute Ideen zu finden und dann dafür zu sorgen, dass es das nicht nur gute Ideen bleiben, sondern dass die auch umgesetzt werden. Deshalb kann man sagen, die haben etwas Neues entwickelt, aber nichts Neues erfunden. Wie gesagt, diese Idee für Brain-Computer-Interface, die gibt es wirklich schon lange und die Forschung, die gibt es auch schon 50, 60 Jahre. Und in der Zeit ist auch eine ganze Menge passiert und die Wissenschaft hat super viel rausgefunden und es gibt auch schon Lange bevor Neuralink gegründet worden ist, gab es schon Menschen, die Brain-Computer-Interfaces auch implantiert bekommen hatten und die eben auch benutzen konnten. Aber ähm, dieses Implantat selber, äh, was Neuralink entwickelt, das ist tatsächlich was, wo ganz viele Wissenschaftler auch wahnsinnig gespannt drauf sind, das näher sehen zu können. Weil was Elon Musk halt gemacht hat, ist, er hat sich gut umgehört, was sind denn die Sachen wo wirklich gerade gute neue Ideen kommen, wie man bestimmte Probleme in der praktischen Umsetzung lösen kann. Und dann hat er die Forscher, die diese Ideen gehabt haben, gemeinsam mit ihren Entwicklungen zu Neuralink geholt und ähm, hat damit den ersten Schritt gemacht aus einer Idee und einem Forschungswerkzeug, einen Prototypen zu entwickeln, der dann irgendwann tatsächlich ein echtes Produkt sein kann, was es eben halt auch in der echten Welt gibt und nicht nur in der Forschung.
0: Ist denn und das ist schon neu. Ist, ist denn bekannt, was dieser... Chip von Neuralink, was der kann?
1: Dieser Chip kann eigentlich nichts, was man nicht von anderen Brain-Computer-Interfaces weiß, was die auch können. Aber der hat bestimmte Eigenschaften, die ihn einfach besser für den praktischen Einsatz machen. Zum einen ist es bis jetzt so, diese das sind ungefähr vielleicht 50 Menschen, die jemals so ein Brain-Computer-Interface implantiert bekommen haben, die haben immer die haben tatsächlich so eine Art Steckdose auf den Kopf. Die ähm, müssen verkabelt werden. Das ist eine Sache, die findet nur in Laboren statt. Das hat überhaupt nichts mit echtem Leben zu tun. Und dieser Chip, den Rolink entwickelt, der wird komplett unter die Haut ähm, transplantiert. Der ähm, hat ein paar Eigenschaften, die den besser fürs Gehirn verträglich machen. Die garantieren sollen, dass man den viele, viele Jahre tragen kann, ohne dass irgendwas passiert. Und man kann halt vor allem einfach damit rausgehen und ihn benutzen ähm, und das ähm, ist etwas, was die zeigen in öffentlichen Demonstrationen, wo sie jetzt bis jetzt immer nur Versuchstiere gezeigt haben, die so einen Chip implantiert haben. Wirklich nachprüfen kann man es dann trotzdem nicht, weil es die veröffentlichen halt nichts, wo man tatsächlich echte Daten sehen kann oder wo man tatsächlich echte Baupläne haben kann. Die laden jetzt auch nicht Wissenschaftler ein und sagen, kommt mal her, gucken, was wir Tolles gemacht haben, sondern die machen das halt so, wie Firmen machen hinter verschlossenen Türen. Und wenn sie denken, sie haben jetzt einen neuen Schritt erreicht, wo es Zeit wird, mal ein bisschen Werbung zu machen, dann Genau, dann schicken sie halt Informationen nach außen, die sie natürlich selber vorbereitet haben. Und wir müssen das dann eben glauben, dass das schon stimmen wird. Was
0: ist denn langfristig geplant? Was soll mit diesem Chip erreicht werden?
1: Das Offensichtliche, was der erstmal erreichen und können soll, ist, dass er in medizinischen Bereichen eingesetzt werden soll. Also zum Beispiel bei Menschen, die Lähmungen haben, ihnen Kontrolle über entweder elektronische Geräte oder auch über ihren eigenen Körper zurückgeben. Auch ähm für Blinde kann man sich Anwendungen denken, Elon Musk schlägt dann auch noch vor, man kann auch Alzheimer und Parkinson und Depressionen damit vielleicht auch behandeln. Da ist die Forschung unterschiedlicher Meinung zu und genau, sein ganz großes, seine ganz große Vision, die er immer hinter jeder Firma hat, die gibt es auch in diesem Fall und die ist, dass dieser Chip auch die Menschheit davor retten soll, dass wir von der künstlichen Intelligenz überflügelt werden, indem wir mit ihnen verschmelzen und Schritt halten können, genauso schnell sein können wie die Computertechnik, die wir haben. Genau, das soll der Chip auch machen können. Eben dann uns verschmelzen mit der Technik, die wir benutzen, sodass wir zum Beispiel unseren Tesla per Gedankenkraft ordern können oder auch einfach nur denken, Pizza und sie wird geliefert, ohne dass wir das Telefon nehmen
0: müssen. Anneke, und du hast jetzt schon gesagt, das Besondere oder eine besondere Sache an diesem Chip ist jetzt, der wird komplett unter der Haut, im Gehirn verbaut. Wie schwierig ist das denn eigentlich für die Chirurgen?
1: Das ist tatsächlich eine von den Sachen, die eine von den tollen Entwicklungen ist, wo viele Leute sagen, richtig gute Idee. Ähm Normalerweise also, ne, es hat es ja einen Grund, warum es im Englischen auch heißt it's Brain Surgery. Das heißt ja schon, das ist immer alles wahnsinnig kompliziert. Man braucht den super Fachmann, der sich total auskennt, der die ruhigen Hände hat und auch genau weiß, wo er hin muss. Und bei Neuralink wird das alles von einem Computer implantiert, von einer Maschine. Und das klingt jetzt total gruselig, aber eigentlich ist das natürlich eine super Sache, weil das heißt, dass unabhängig davon, ob man jetzt den einen Star Chirurgen an der Klinik hat oder nicht, jemand, der geschult daran ist, wie man dieses Gerät benutzt, dieses Implantat setzen kann. Und das geht auch relativ schnell. Es muss halt nur, wie es eben so mit Maschinen ist, garantiert sein, dass die Maschine wirklich das tut, was sie tun soll. Aber klingt gruselig, ist aber grundsätzlich eigentlich eine gute Idee und deshalb gar nicht so viel Arbeit für die Chirurgen, wie man denken würde, weil die werden wahrscheinlich noch die Schädeleröffnung machen müssen, aber die eigentliche Implantation wird von der Maschine übernommen.
0: Also das heißt, eine Maschine sorgt dafür, dass die einzelnen, ich stelle mir mal vor, sehr, sehr feine Kabel an die richtigen Stellen im Gehirn gelegt werden?
1: Ja, das sind keine Kabel. Das ist, willst du jetzt wirklich dahin gehen? Ich erkläre es dir mal. Also, Das sind das sind keine Kabel, das ist eine weitere Besonderheit von Neuralink. Eins der Kernprobleme mit den Brain-Computer-Interfaces, die es jetzt gibt, zurzeit in der Forschung gibt, um den Sprung in die Klinik zu schaffen, ist, dass die alle Elektroden haben. Das heißt, es sind so eine Art feine Drähte zum Beispiel, die ins Gehirn gesteckt werden und die reizen das Gewebe, so dass sich dann Narbengewebe außen drum bildet und dann bricht der Kontakt ab. Also der Empfang der Elektroden wird schlechter. Die können nicht mehr so gut hören, was das Gehirn sagt, sozusagen. Und ähm, Neuralink benutzt jetzt eine Technik, die die jetzt, wie gesagt, auch nicht erfunden haben, sondern die in der Forschung auch schon lange untersucht wird, aber die ihre Schwierigkeiten mit sich bringt. Die haben weiche Elektroden, die sind mehr so wie dünne Fäden. Und die Operationstechnik ist so, dass das so etwas ähnlich ist wie eine Nähnadel, in die dieser Elektrodenfaden reingesteckt wird. Und dann ist das wie so eine elektronische Nähmaschine, die immer in definierten Abständen einmal schnell diesen Faden ins Gehirn reinnäht. Und so kann man wahnsinnig präzise in genau angeordneten Abständen diese Elektroden einnähen. Wo genau das passieren soll, das müssen natürlich die Ärzte bestimmen. Die müssen dann schon das Areal festlegen und dafür sorgen, dass eben dieser Roboter, dieser Operationsroboter richtig ausgerichtet ist. Aber auch da muss man sagen, ist ja nicht so, dass wir noch nicht Operationstechniken haben, in denen Roboter zum Einsatz kommen. Das ist ja bei anderen Verfahren, die schon in der Klinik angekommen sind, nicht
0: anders. Mhm. Okay, danke für diesen Kleinen Exkurs in Sachen Gehirnchirurgie. Äh, Frage, die mir da automatisch kommt. Kann das irgendwann möglich sein, mit solchen Geräten Gedanken zu lesen?
1: Was irgendwann alles möglich sein kann, das können wir, glaube ich, nicht immer alles beantworten. Im Moment ist das auf jeden Fall nicht möglich. Und ich und viele andere Menschen, die sich besser damit auskennen, sagen, das wird noch sehr lange nicht möglich sein. Die Hirnforschung hat einfach wie wie Gedächtnis, wie Erinnerung, wie Gedanken genau funktionieren, viel zu wenig verstanden, um das, um sozusagen dieses System aktiv anzuzapfen und die Informationen rauszuziehen, die wir bräuchten, um etwas damit anzufangen. Man muss halt schon verstehen, was macht dieses ein, dieser eine Bereich vom Gehirn. Und da gehören halt Gedankenlesen, ist da definitiv ganz weit ab vom Schuss. Aber andere Sachen hat man sehr gut verstanden, wie Bewegungen gesteuert werden, wie Sehen funktioniert. Da hat man sehr, sehr viel verstanden und da wird sehr, sehr viel in den nächsten Jahrzehnten möglich sein, ja.
0: Und das Ganze, wir haben es schon mehrfach angesprochen, wie gesagt, eine Firma von Elon Musk, die dahinter steht. Das heißt, wir können davon ausgehen, mit dieser Technik lässt sich auch eine Menge Geld verdienen.
1: Also Neurotechnologie, das ist so ein Sammelbegriff für alle Techniken, die das mit dem Nervensystem in Kontakt stehen. Das ist ein wachsender Markt tatsächlich. Jetzt denkt man nur, wie kann das sein? Habe ich ja noch nie von gehört. Kenne ich auch niemanden, der sowas hat. Kennen wir wahrscheinlich schon jemanden, der sowas hat. Zum Beispiel cochlea -Implantate oder auch tiefe Hirnstimulation für Parkinson sind alles solche Sachen, die mal ziemlich fantastisch waren und die heute aber in der Klinik angekommen sind. Und diese Brain-Computer-Interfaces, die sind zwar komplizierter in ihrer Umsetzung, haben aber ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten, was die Logik dahinter angeht. Ähm, Insofern, das wird kommen und wie viel Geld man damit verdienen kann, das hängt dann davon ab, wie man seine Zielgruppe oder seinen Markt halt wählt. Wenn man etwas entwickeln möchte, was im Rahmen von einem Sozialsystem, von Krankenkassen bezahlt werden soll und einer kleinen Gruppe wirklich hilft, dann kann man sagen, hm, das wird keine Goldgrube. Wenn man das aber so macht wie Elon Musk und ein Geschäftsmodell wählt, wo man sagt, jeder soll so etwas haben können, weil dieses Implantat kann auch machen, dass du per Gedankenkraft deinen Tesla zu dir rufen kannst, dann kann man natürlich sagen, schauen wir mal. ja. Also die Menschen wollen ja inzwischen schon viele Dinge, von denen wir früher nicht gedacht hätten, dass wir sie wollen und brauchen. Und es ist trotzdem gekommen, die Zukunft ne, liegt noch vor uns.
0: Alles klar. Danke dir, Anneke Mayer. Dankeschön.
1: Ja, ich danke dir.
2: Wie man so schön sagt, Irren ist menschlich. Er hat sicherlich auch Fehler gemacht, aber es überwiegt das Gute. Sicherlich gibt es auch Unschuldige im Gefängnis, aber ohne ihn wäre unser Land jetzt nicht frei von Kriminellen.
0: Eine Wählerin in El Salvador, siebeneinhalb Millionen Einwohner, das kleinste Land in Mittelamerika, und diese Frau spricht da über den Mann, der am vergangenen Wochenende wieder zum Präsidenten gewählt wurde. Sein Name, Nayib Bukele, 42 Jahre alt. In noch nie in der Geschichte hat ein Projekt so viele Stimmen bekommen wie unseres. Das sagt da Nayib Bukele in seiner Siegeransprache. Das Wahlergebnis für ihn, das war tatsächlich deutlich am vergangenen Sonntag. Über 85 Prozent der Stimmen und alles, obwohl er nur mit einem sehr windigen Trick wieder angetreten ist. Normalerweise ist für Präsidenten in El Salvador nämlich nur eine einzige Amtszeit möglich, Bukele hat sich einfach eine sechsmonatige Auszeit genommen und sich in dieser Pause erneut zur Wahl gestellt. Es ist ein Trick, den ihm aber offenbar nur sehr wenige übel genommen haben in El Salvador. Anne Dämmer ist die ARD-Korrespondentin für Mittelamerika. Ich habe sie gefragt, warum dieser Mann, Nayib Bukele, so unglaublich beliebt ist.
2: Also wenn man die Leute dazu befragt, dass er ja gegen die Verfassung verstoßen hat, das ist den meisten tatsächlich egal, weil er hat ja tatsächlich einiges geleistet ähm, in, in seiner ersten Amtsperiode. Ähm, es ist ja ein recht jung, dynamischer Typ, ähm, ein Millennial, 42 Jahre alt, trägt häufig Jeans, hat einen Hipsterbart, die Haare hat er immer nach hinten gegelt. Ähm, er kommuniziert genau wie der ehemalige US-Präsident Donald Trump über Twitter und seine Fans bezeichnen in ihn als progressiv, würde man wohl sagen. Und er hat vor einem ähm, Tag auf den anderen ja auch den Bitcoin eingeführt, den benutzt zwar im Land selbst niemand, ähm, aber damit hat er auf internationaler Ebene viel von sich reden gemacht und damit zumindest laut offiziellen Zahlen den Tourismus angekurbelt. Und, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt auch in diesen Wahlen gewesen, das Thema Sicherheit, er hat dafür gesorgt, dass El Salvador, das ja früher als eines der gefährlichsten Länder der Welt äh, verschieden war, mittlerweile zu den sichersten in der gesamten Region gehört.
0: Und wie hat er das erreicht?
2: Ja, er hat vor rund zwei Jahren den Ausnahmezustand ausgerufen und mit der Politik der harten Hand die kriminellen Banden bekämpft. Ähm, die Mordzahlen sind tatsächlich extrem runtergegangen. Zunächst war es so, zu seinem Amtsantritt 2019, da waren sie auch schon ein bisschen runtergegangen und Grundlage dafür war, und das wird ihm auch vorgeworfen, ein Pakt mit den kriminellen Banden, wie die Recherchen der renommierten salvadorianischen Investigativplattform El Faro belegen. Offenbar kam es aber allerdings bei diesem Pakt zu einem Bruch ähm, im März 2022 da sind an einem einzigen Wochenende eben mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen und das war sozusagen Anlass für den Ausnahmezustand und seitdem äh, sind werden auch bis heute, täglich noch Leute festgenommen. Insgesamt sind es bereits 75.000, äh, die im Gefängnis sitzen. Ähm, und eben für die Sicherheit und die neuen Freiheiten zahlen die Salvadorianer allerdings einen hohen Preis. Denn da werden auch Menschenrechte und ähm, zivile, bürgerliche Rechte ähm, massiv eingeschränkt und verletzt.
0: Kannst du uns das erklären? Wie genau wirkt sich das aus im, im Alltag in El Salvador? Diese, diese Politik der harten Hand, dieses strikte Vorgehen gegen Verdächtige und gegen mögliche Verbrecher.
2: Ja, ich war ja tatsächlich auch vor drei Wochen da und es ist tatsächlich so. Es ist wirklich... Es herrscht Ruhe in den Vierteln. Die Leute schlendern durch die Gegend. Ähm, spricht man mit ihnen, sagen sie irgendwie, das hat eben noch keiner geschafft, ähm, dass wir uns hier frei bewegen können. Ähm, vielleicht irgendwie lassen wir auch noch mal Revue passieren, was früher wie der Zustand früher war. Ähm, die Leute konnten kaum ihr Viertel verlassen, noch nicht mal um, unter Umständen noch nicht mal einen Job äh, in einem anderen Viertel annehmen, weil das dann Terrain ähm, der feindlichen Bande ist. Ähm, kleine Ladenbesitzer mussten Schutzgeld bezahlen. Also es Sie wurden täglich tyrannisiert und ähm, das ist jetzt eben nicht mehr so. Also wir müssen kein Schutzbild mehr bezahlen. Man sieht die Leute ähm, auf Plätzen tanzen, ähm, einfach einkaufen und haben einfach einen normalen Alltag. Und ähm, das ist das, was sie gutieren. Und das äh, hat ihm auch so viele, Bukele, so viele Stimmen eingebracht.
0: Muss man dann vielleicht einfach festhalten, der Mann hat einen Weg gefunden, um Verbrechen in Südamerika beziehungsweise Verbrechen in diesem Land, Zentralamerikanischen Land erfolgreich zu bekämpfen?
2: Vordergründig sicherlich schon, aber er hat auch kein nachhaltiges Konzept, muss man sagen. Das ist auch die große Kritik. Denn nach wie vor laufen die Köpfe der Banden noch frei rum, auch wenn die Basis im Gefängnis sitzt. Also, das ist kein dauerhaftes Konzept. Und das werden die Leute sicherlich auch noch mal zu spüren bekommen.
0: Und wie sieht das aus mit Gerichtsverfahren? Sind die fair in El Salvador?
2: Das ist natürlich ein großer Punkt. Unter den Festgenommenen sind auch tausende Unschuldige wie Menschenrechtsorganisationen, zum Beispiel die salvadorianische NGO Christosal kritisiert. Die Rede ist eben von willkürlichen Festnahmen, von Vätern, Söhnen, Brüdern, die möglicherweise Tätowierungen haben, die aber mit den Symbolen der Banden gar nichts zu tun haben oder einfach nur, weil sie jung und männlich sind. All das macht eben der dauerhafter Ausnahmezustand möglich. Menschen können ohne Haftbefehl, ohne Beweise einfach mitgenommen werden. Und eine junge Frau erzählte mir auch, dass ähm, Polizisten, die ihren Vater ähm, und auch ihren Bruder mitgenommen haben, ähm, eine Quote an diesem Tag erfüllen mussten. Und denen war eigentlich komplett egal, äh, wen sie da mitnahmen, obwohl sie eigentlich auf der Suche nach einem ganz bestimmt, einer ganz bestimmten Person waren. Aber am Ende sagten sie, wir nehmen die jetzt einfach mit. Und ähm, es, laut Christo Sal, dieser Menschenrechtsorganisation, sind, heißt es, 218 Menschen unter fragwürdigen Umständen im Gefängnis bereits ums Leben gekommen. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Die Regierung verweigert den Zugang eben zu derartigen Informationen, wenn sie von Menschenrechtsorganisationen oder Journalisten angefordert werden.
0: Und gibt es denn im Land oder im Parlament eine Opposition, die sowas zur Sprache bringt?
2: Die Opposition, muss man sagen, funktioniert in dem Sinne gar nicht mehr. Also das zeigt ja auch das ähm, vorläufige Wahlergebnis. Also bei Bukeles Amtsantritt 2019 hatten ja viele große Hoffnungen in ihn gesteckt, weil sie enttäuscht von den traditionellen Parteien waren. Also weder die ähm, nationalistische Republikanische Allianz Arena noch die linke nationale Befreiungsfront FMLN war es gelungen, eben die Gewalt und die Armut im Land zu beseitigen. Und dass die keinen Zulauf mehr haben, hat sich ja, wie gesagt, eben bei den Wahlen gezeigt und ähm, keiner der Konkurrenten kam auf mehr als sieben Prozent. Entsprechend wird voraussichtlich auch der Kongress aussehen und Bukele wird auch dieses Mal dann durchregieren können.
0: Anna, du hast jetzt am Anfang schon erwähnt, dieses Thema Bitcoin in El Salvador. Das Land war vor einigen Jahren das erste und ich glaube bislang auch einzige, dass den Bitcoin, also eine Kryptowährung, als offizielles Zahlungsmittel zugelassen hat. War diese Politik von Bukele, war die ein Erfolg?
2: Nee, das kann man nicht sagen, weil ähm, eben liest man sich Umfragen durch, ähm, zum Beispiel des Instituts für öffentliche Meinung der Universität von Zentralamerika, nutzen 88 Prozent der Salvadorianer den Bitcoin eben nicht. Und äh, nur ein Prozent ähm, nutzt sozusagen die Möglichkeit von Überweisungen. Damit wurde ja sehr geworben. Da geht es ja auch um die Rückzahlung ähm, der im Ausland lebenden Salvadorianer. Und die Wirtschaftswissenschaftlerin Tatjana marokkin eine Salvadorianerin, kritisiert, dass die Millionen von Dollar an öffentlichen Geldern für die Kampagne, die ähm, Nutzen des Bitcoin ja eben promoten sollen, die, die ausgegeben wurden, eben auch eben gar nicht, also das, das wiegt es gar nicht auf. Und ähm, angesichts... Dessen, dass der Bitcoin natürlich sehr volatil ist und entsprechenden Schwankungen unterworfen ist, ist es natürlich auch eine Provokation, dass Bukele ja selbst mit Steuergeldern spekuliert. Und das kommuniziert er regelmäßig auf Twitter. Ähm, dazu kommt auch, dass eben diese Chivo Wallet, das ist ähm, die App, äh, die man da nutzt, ähm, unglaubliche technische Probleme äh, hatte und eben die Leute ja auch Angst hatten, dass sie da Verluste ähm, sich einhandeln.
0: Wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, was kann man denn sagen? Wie wird, wie wird Nayib Bukele in anderen Ländern in Süd- und in Zentralamerika gesehen? Ist er, ist er ein Vorbild oder eher ein abschreckendes Beispiel?
2: Naja, ja, gerade in der Region ist es ja tatsächlich so, dass dieses Sicherheitskonzept viele ja sich genau angucken und es tatsächlich auch als Vorbild für sich nehmen. In Honduras wird es teilweise schon umgesetzt. Ähm Mexiko, die ja auch gerade jetzt vor den Wahlen im Sommer stehen, wird es von ähm, Präsidentschaftskandidatinnen ähm, diskutiert ähm, und auch herangezogen. Eben also, die meisten Länder in der Region haben ja tatsächlich ein massives Problem mit der Kriminalität und ähm, da können sie natürlich Natürlich im Wahlkampf mit Punkten, weil eben dieses Vorbild El Salvador, er hat es durchgezogen und klar, es ist kein nachhaltiges Konzept, aber im Moment herrscht Ruhe.
0: Die Wahlen in El Salvador und der starke Mann dort, Nayib Bukele, mit großer Mehrheit, mit übergroßer Mehrheit wiedergewählt. Woran das liegt, das hat uns Anne Demmer erklärt. Anne, vielen Dank. Gerne. Das Wahlergebnis in El Salvador und wie ein Chip fürs Gehirn die Neurotechnologie verändern kann. Das waren unsere Themen heute hier bei Der Tag. Es ist der 9. Februar 2024. Der Tag at deutschlandfunk.de ist und bleibt unsere E-Mail-Adresse. Wir lesen immer gern, wie das ankommt, was wir da jeden Tag so machen. Montag kommt die nächste Episode wie immer ab 17 Uhr in der DLF Audiothek App. Mein Name ist Tobias Ambuster. Danke und ciao.